0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes, Heidemarie, mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich freue mich ganz sehr, dass du wieder eingeschaltet hast heute zu einer neuen Einfach tanzen Podcast-Folge. Die heutige Folge ist wieder mal ein Tanzpädagogik-Snack und zwar ein ziemlich knackiger zu einem Thema, was vielleicht nur dir am Rand auf dem Schirm ist als Tanzpädagoge, als Tanzlehrerin. Aber es geht heute um Vertretungsstunden und zwar möchte ich mit dir nicht nur darüber reden, wie dass du welche machen solltest und auch warum, sondern ich möchte dir es so einfach wie möglich machen, zu vertreten. Denn Vertretungsstunden können schöne, wertvolle und nützliche Erfahrungen sein, weil du nämlich erstens mehr über dich und deine Tanzpädagogik lernst, zweitens Neues ausprobieren kannst bzw. Varianten von dem, was du schon kannst und drittens, ganz wichtig, einem, einer Kollegin, aushelfen kannst. Viertens, flexible wirst in deiner Art Tanzstunden zu geben und fünftens, du aus deiner Komfortzone rauskommst oder aus deiner bisherigen Unterrichtsroutine. Das sind also fünf Argumente, die ich dir gleich zu Beginn der Folge davor den Kopf knalle quasi, warum du das machen solltest. Warum sag ich, dass du darüber mehr über dich und deine Tanzpädagogik lernst? Ich finde, dass man, wenn man seine eigene Unterrichtsgruppe hat, dann kennt man die schon gut und die funktionieren auch irgendwann so, wie man das möchte, weil man sich aufeinander einstellt. Ob du wirklich was drauf hast, sage ich mal, das erweist sich tatsächlich doch immer wieder auch in anderen Gruppen. Also ich spreche dir jetzt in keinster Weise irgendeine Kompetenz auf, aber ich vertrete auch gerne und regelmäßig und merke, dass es doch noch mal ein paar Sachen, ja, die sich bei mir eingeschlichen haben, vielleicht lockert und löst und ich mich ein bisschen noch mal anders beweisen kann. Das heißt... Wie gut und ausgefeilt deine Tanzpädagogik ist, deine Unterrichtsweise, das lernst du auch nochmal in einer anderen Gruppe. Zweitens, das Neu-Ausprobieren und Varianten-Testen ist etwas, was du natürlich in Unterrichtsvertretungsstunden machen kannst, ohne dass irgendwas passiert. Die Vertretungsstunden sind ja meistens ganz andere Stunden als in, deiner eigenen, in deinem eigenen Unterricht, weil du ganz einfach Sachen machst, die aus dem Unterrichtsgeschehen heraus für sich stehen können. Das heißt, Sachen, die du bei dir im Unterricht ausprobierst, kannst du in Varianten jetzt mal einer anderen Gruppe austesten oder du kannst mal ganz neue Sachen ausprobieren, wo dir vielleicht in anderen, in deinen eigenen Gruppen noch nicht sicher warst, klappt das. Oder du immer das Gefühl hast, dass meine eigenen sind noch nicht so weit, vielleicht in einer anderen Gruppe mal. Sehr, sehr toll. Dritter Grund ist eigentlich der allerwichtigste, einem, einer Kollegin zu helfen. Du weißt, dass es die Situation in Tanzschulen immer wieder so ist, egal in welchem Fach, dass Vertretungen ja nicht per se, wie zum Beispiel, als ich im Referendariat war, da ein Kollege saß, der auf Abruf alleine bestellt war und entweder war eine Stunde zu vertreten oder nicht. So haben wir das nicht in der Tanzstunde, in der Tanzschule, im Tanzstudio, sondern wir brauchen tatsächlich jemanden, so eine kleine Liste, keine Ahnung, Best Three oder so, wo wir wissen, okay, da können wir jemanden anrufen, der würde kommen. Die guten Tanzlehrer, das weißt weißt du selber, wisst ihr selber, sind die, die natürlich äh, an Tanzschulen schon eingebunden sind. Aber schön ist es einfach, wenn so ein Hilfenetz entsteht. Wenn man sagt, okay, ich kann mal bei dir was machen, du kannst mal bei mir was machen. Oder du hast prinzipiell zu dieser Zeit äh, Zeit, dann komm doch zu mir. Da kannst du noch was Kleines dazu verdienen, wie auch immer. Also ich bin mir sicher, dass jeder Kollege, Kollegin sehr, sehr dankbar ist, wenn er weiß, dass dort jemand vertritt. Oder du bist jemand, der erstmal keine eigenen Gruppen hat, total gerne unterrichtet, dann biete das einfach Tanzschulen an. Schreib dir eine E-Mail, schreib eine kleine Motivation dazu, warum du das gerne machst, wo du vorher gearbeitet hast vielleicht und dass du total gerne Vertretungsstunden machst. Ähm, Du wirst flexibler in deiner Art, Tanzstunden zu geben. Das heißt, wenn du woanders bist, in einer anderen Tanzschule, dann musst du manche Sachen anpassen. Vielleicht haben die manches Equipment nicht. Vielleicht haben die... Kein Spiegel oder so etwas. ja, Vielleicht ist der Boden anders. Vielleicht ist der Raum Gr- größer, kleiner, länglicher. Vielleicht ist das Pult, wo deine Musik ist, wieder woanders. Also alleine diese Gegebenheiten machen dann doch in deinem Ablauf, in deiner Unterrichtsroutine doch wieder etwas. Und das führt zu fünftens. Du kommst raus aus deiner Komfortzone. Das heißt aus deiner bisherigen Unterrichtsroutine. Ich finde es extrem wertvoll für den eigenen Unterricht, immer mal wieder woanders zu sein, und ganz andere Gegebenheiten zu haben, also wo kommen die Kinder denn rein? Gibt es ein Forum, gibt es eine Umkleide, wie, was ist das dort? Gibt es ja jemand, der da ist, machst du das alleine? Hast du einen Assistent, Assistentin oder nicht? Also wie ist das dort gestaltet und welchen Unterricht kannst du dort machen? Ich merke, das, dass meine Tanzschule natürlich für mich die allerbeste eingerichtetste Tanzschule für meinen Unterricht ist. Aber das ja auch nur, weil ich mir das stricken konnte, wie ich das brauche. Ich weiß ganz genau, wo mein Equipment ist, Es ist alles perfekt verstaut und alles sehr, sehr schnell griffbereit. Wenn du eine größere Tanzschule hast, muss man das anders koordinieren. Da muss man anders gucken, wo, wo die Dinge lagern, wo du sie schnell herbekommen kannst. Oder wenn du da zu laufen hast, ein bist du in dem Raum, einmal bist du in dem Raum. Wenn deine Schule drei Seele hat, dann äh, immer mal wieder der Raum zu wechseln ist. Das kann auch tatsächlich vorkommen. Dann verändert sich der Unterricht auch. Und du sagst dir vielleicht manchmal, ich kann die und jene Dinge nicht machen, weil ich könnte das nicht verstauen. Oder meine Tanzschule hat so ein Equipment nicht. Ich äh, habe das aber in der anderen Tanzschule. Also Das ist unfassbar schön, auch mal raus aus dieser Komfort zu zu kommen, weil das tritt auch wieder schöne Prozesse bei dir los. Kommen wir jetzt ähm, zu Vertretungsstunde leicht gemacht. Ich habe drei Tipps für dich für einen richtig guten Ablauf und noch eine kleine Checkliste, die du durchgehen kannst, um wirklich gut vorbereitet zu sein. Punkt 1. Einer guten Vorbereitung sind meines Erachtens die Vorinformationen, also die Infos, die du bekommen kannst, die Facts von dem, derjenigen, deren Stunde du vertrittst. Es gibt ein paar Infos. Die Voraussetzungen für eine gelingende Tanzstunde sind, die du haben solltest, um kindgerecht an der bisherigen Stunde, an den bisherigen Unterrichtsinhalt und Ablauf anschließen zu können. Du musst nicht... Das machen, was derjenige vorher unterrichtet hat. Deine Vertretungsstunde kann völlig losgelöst sein von vorherigen Tänzen. Sie sollte aber nicht losgelöst sein von deiner Zielgruppe, vom groben Inhalt, von von dem Alter der Kinder. Das sind solche Sachen, die du jetzt direkt mitschreiben kannst und die dir eine kleine Liste sind, was du wissen solltest. Du solltest wissen, das Alter der Kinder... Die Größe der Gruppe. Du solltest wissen, welches Fach du vertrittst bzw. welchen Tanzstil. Du solltest wissen, wie die Aufteilung zwischen Mädchen und Jungen ist. Du solltest wissen, was die Kinder schon können. Können die nur Kreistänze? Oder können die schon in einer Klasse stehen bzw. die Jugendlichen? Wie viel stehen sie in der Tanzklasse? Was können sie an freien Tanzen schonen? Wichtig für dich ist die Größe der Tanzfläche des Tanzraumes bzw. des Tanzsaales. Auch das verändert einen Tanzunterricht wirklich sehr. Du solltest natürlich wissen, wie lange geht die Tanzstunde, die du vertrittst. Ne? Üblich sind so 45 bis 60 Minuten bei Kindern und Jugendlichen. Können aber ein paar Tänzen natürlich auch 90 Minuten sein, wenn dann 15 Minuten Pause zum Beispiel dazwischen sind. Bei den Kids natürlich auch, <lacht> was sind festgelegte Trinkpausen? Ja, gibt's die oder gibt's die nicht? Kannst du dir selber festlegen. Ich würde in jedem Fall welche machen, ein bis zwei. Und wie lange hat der Tanzlehrerin, die Tanzlehrerin diese Gruppe schon? Das sagt etwas darüber aus, wie gefestigt die sind, wie lange sind die schon dabei dann könnte man im Wesentlichen noch genauer darauf eingehen, wer ist wie lange schon dabei. Aber das sind so die groben Facts, die du schnell abfragen kannst, die auch nicht zu viel Mühe machen von der Tanzschule und die dir sozusagen deine Randbedingungen sind. Wenn es gut ist, wäre natürlich gut, wenn du den Tanzraum, den Tanzsaal vorher besichtigen kannst, um einfach ganz grob einschätzen zu können, wo kannst du irgendwelche Dinge hin tun, wo schließt du irgendwas an und wie sind die Abläufe. Das ähm, würde ich dir einfach raten. Es ist immer ein bisschen schwierig, einem Fremden, wenn du zum ersten Mal an der Tanzschule vertrittst, jetzt größere Details zu geben oder Musik oder Kouros, was auch immer. Ich glaube, da sind Tanzlehrer immer noch alle gleich man weiß, der ist ja nur einmal da, also ist es ja nicht schlimm, wenn er jetzt irgendwas anderes Gutes macht und ich die Sachen weiter unterrichte, die ich dann einfach angefangen habe oder ich habe das die Stunde vorher beendet, dann kommt so eine Vertretungsstunde und dann kann ich in der nächsten Stunde was anfangen. Wie auch immer, das äh, darf man den Leuten nicht übel nehmen, dass so eine Vertretungsstunde einfach ein bisschen lockerer, ein bisschen leichter ist und so solltest du deine Tanzstunde auch... Ähm, konzipieren. Ich würde mich immer, 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 immer vorher drauf vorbereiten. Ich würde nicht sagen, okay, ich gucke mal, wie die Kids so drauf sind und dann spiele ich irgendwas ab. Die Zeit hat man bei Kindern tatsächlich nicht. Es ist immer zu vermeiden, dass da Leerzeit entsteht. Klar, wenn du jetzt mal schnell über die Suchfunktion einen Titel suchst, weil die Kids gerade sagen, boah, das kennen wir, können wir das nochmal machen und du weißt zufälligerweise auch noch gerade, was es ist oder die Teens dann mach das, aber ansonsten würde ich so sagen, fünf, sechs Punkte gehören zu deiner Vertretungsstunde. Das A und e, O ist, und jetzt mal bei zweitens, ein einfacher Ablauf. Überschaubarkeit ist das A und O für dich und für die Vertretungsgruppe, die Teens, die Kids, aber auch die Erwachsenen, wie auch immer, was auch immer du vertrittst. Wichtig ist, wenn du vertrittst, eine kurze Kennenlernrunde zu machen. Das muss nichts Kompliziertes sein, das kann eine Anwesenheitsliste sein, die man abhakt, damit man den Einzelnen wahrgenommen hat. Wenn du Bock drauf hast, frag noch, wie lang derjenige diejenige tanzt bei Kindern. Was ich kann man fragen, Lieblingsfarbe, Lieblingstier, was auch immer. Da würde ich aber einfach auch ein bisschen was kurz zu mir selber erzählen, dass ich, ne, warum ich heute vertrete, wie ich heiße. Und äh, dass ich vielleicht schon viel Kinderunterricht gemacht habe oder was ich für Lieblingsmusik habe. Irgendetwas, was unverfänglich ist, auf keinen Fall irgendwas. Ich arbeite da sonst an der und der Tanzschule und so weiter und so fort. Das ist halt einfach eine Vertrauensbasis, dass man wirklich der Vertretungslehrer ist statt dem anderen und sich auch so verhält, als ob man zum Tanzschulteam gehört. Das ist wirklich auch so eine Kopfsache. Das kann ich dir nur empfehlen. Das ist das allerwertvollste. Dann wirst du auch wieder angefragt Dann kannst du vielleicht nochmal eine Tanzstunde vertreten. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich irgendwann daraus mehr oder du bist prinzipiell jemand der gerne, der vertritt, sich auch gar nicht so jede Woche festlegen kann. Dann wäre doch das eine Tanzschule, die dich gerne wieder anfragt. Das Zweite ist, in irgendeiner Form ein Warm-up. Das muss jetzt nicht wirklich wie in der Europa sein, aber ein erster einfacher Tanz. Und ich gehe jetzt wirklich mehr auf Kids und Teens ein, aber das trifft auf jeden Fall auch Erwachsenengruppen zu, die kein Tanz sind, weil da hast du meistens das Eintanzen. Das ist etwas, was, was ganz locker sein kann. Aber tatsächlich... Das erste, was du mit der Gruppe machst, sollte einfach sein. Damit sie dich kennenlernen können, aber auch vor allen Dingen erstes Vertrauen fassen können. Denn wenn du jemanden neu hast, und das weißt du noch aus der Schulzeit, das ist ja nicht nur in der Tanzschule so, sondern in der Schulzeit, du guckst erstmal viel, viel mehr, was ist das für ein Typ, was machen die, was macht die, was macht der was äh, Bewegungen sind vor nachzumachen, also einfach abzuchecken, äh, was können die Kids und die selber haben die Möglichkeit zu gucken, wie bist du, wie bewegst du dich, das ist ja alles ganz, ganz neu, wenn du ganz fremd bist und du kannst gleichzeitig gucken, wie schnell reagieren die und ja, in Anführungsstrichen, wie sind die Kids drauf, gut gelaunt, reagieren die auf dich, lächeln die, wenn du lächelst und so weiter und so fort. Was du bei Kids und Teens parat haben solltest, als Vertretungslehrer, Vertretungslehrerin sind natürlich immer eins, zwei coole Tanzspiele zum Auflockern. Ob das am Anfang, in der Mitte nach einer Trinkpause oder ich mache das total gerne am Ende, ein Tanzspiel zu haben, damit einfach die Stunde da auch wirklich den Spaßfaktor hat oder die Freude. Ich sage ja immer, es soll Freude bringen. Spaß ist ja mir manchmal ein bisschen zu derb. Heute ein bisschen Frosch im Hals tatsächlich, aber etwas, was Freude macht, wo Ausgelassenheit nochmal sein kann. Im Vordergrund stehen für mich in Vertretungsstunden einfache Tänze, einfache Choreografien, bei Kindern auch gerne Bewegungsgeschichten, die mit einer leichten Voraberklärung, ähm, die direkt gemacht werden können, also die nur relativ unkomplizierte Erklärungen bedürfen. Das sind vor allen Dingen bei den Kids und Teens, bei den Teens dann vielleicht weniger, aber bei den Kids auf jeden Fall Bewegungslieder. Das heißt, Lieder, wo ich das, was gesungen wird, größtenteils mache. Das hat eh das etwas, was sie schon kennen und mit neuen Liedern ist der Anspruch ja eh wieder höher. Bewegungslieder liebe ich, das heißt, der Anspruch von dem Kind ist das Gehörte, quasi das direkt akustisch wahrgenommene, in eine Bewegung umzusetzen oder... Lieder zu nutzen, die eine klare Struktur haben. Das ist auch sehr, sehr viel wert, wo der Erkennungseffekt schnell kommt. Ne, Eins, zwei, drei Strophen, dann eine Bridge, dann noch eine letzte Eins, zwei Strophen oder Bewegungen, die im Refrain immer wieder kommen und wo man in der Strophe etwas macht, darüber geht es auch. Ich würde tatsächlich einen Fitnessteil einbauen, ganz wie du das möchtest. Ich kann dir zum Beispiel von der Corina Butcher aus ihrem Tanzbuch, das Mattenland zum Beispiel, empfehlen. Aber da gibt es noch viele andere schöne Sachen. Irgendetwas, wo die Kids und die Teens gefordert sind, wo die ihre Kraft anwenden müssen, wo die mal ein bisschen geschwitzt haben, weil das zu wenig in deren Alltag vorkommt und in der Tanzschule für mich definitiv einen sehr, sehr guten Platz hat. Und es sollte auf jeden Fall ein Teil darin sein, wo du einen Abschluss findest, wo du die Kinder wirklich verabschiedest. Ich liebe zum Beispiel die Abschlussrakete, ne? alle nochmal einen großen Kreis, wie zehn rückwärts von drei an mit getrappelter Füßen, der wird, Kreis wird enger und man lässt die Rakete steigen, ähm, damit nicht nur wirklich alle verabschiedet sind, sondern die Tanzstunde abgerundet ist. Dazu gehört ein Anfang und ein Ende. Das ist für die Kinder sehr, sehr wichtig und nicht nur so, jetzt war unser letzter Tanz und tschüss. Lass dir irgendwas einfallen, ich bin mir sicher, dass du Abschlussrituale hast. Und ansonsten nimmst du eine Abschlussrakete, dafür äh, diese Tipp erstmal. Und jetzt habe ich noch ein, ein ein paar Tipps, ganz grob, nach diesen drei ähm, nach diesen diesen zwei Punkten, also eine gute Vorbereitung, die Vorinfos, einfacher Ablauf. Jetzt jetzt kommt Punkt 3 für mich, nämlich der Draht zu den Kids aufbauen. Die oberste Priorität hat, wenn du Vertretungsstunde ganz neu machst, aber auch wenn du schon mal in der Gruppe warst, aber der Abstand schon ein bisschen größer her ist, dass du lieber etwas mehr sprichst als weniger um die Kids durch diese neue Situation, dass du jetzt da bist, statt der andere, der Kollege, so gut wie möglich begleitest. Das heißt, lieber eine Anweisung mehr, lieber ein Kommentar mehr, lieber ein Anfeuern mehr als zu wenig. Was ich auch total gerne mache, ist mitzusingen bei den Kids. Das ist, das ist so schön, du kannst die animieren, singt mit. Das hat auch wieder diesen krassen Lerneffekt, Gehe wirklich mal nochmal in die Folge rein mit äh, meiner Logopäden. Da ist nochmal ganz, ganz, ganz stark von ihr erklärt, warum Kinder auf jeden Fall auch mitsingen sollten. Ganz wichtig ist für mich eine gezielte Musikauswahl im Vornherein, bereite die gerne schon vor, vielleicht, dass du Sachen aneinander schneidest, dass du dir einen Mix baust oder manche Lieder langsamer machst, also auch überlegst, okay, das habe ich in meiner 6- und 7-jährigen Gruppe, aber wenn ich es langsamer mache, schaffen das auch 3- und 4-Jährige, solche Sachen einfach zu überdenken, immer altersgerechte Musik auswählen, wäre mein Punkt 3, was darunter fällt. Aber auch ganz wichtig zu bedenken, umso größer die Kindergruppe ist, die du jetzt vertrittst, desto mehr Zeit brauchst du für deine einzelnen Tänze, deine einzelnen Tanzformen, deine Erklärungen, für Abläufe, wenn du Matten hinräumst, das muss alles weggeräumt werden, wenn du Equipment austeilst, das muss alles ausgegeben, alles einkassiert werden. Umso kleiner die Gruppe ist, umso schneller geht das. Frag dich auch vorher, brauchst du Equipment? Wenn ja, welches gibt es vor Ort? Matten, Tücher, Schwungton, ähnliches, blablabla. Bla bla. Ansonsten scheu dich auch nicht davor, dein eigenes mitzubringen, weil du bist ja mit dem Material vertraut und du solltest vor allen Dingen das unterrichten, mit dem du dich selber sicher fühlst. Das heißt, gute Vorbereitung heißt auch, mit dem zu arbeiten, was du gut kannst. Und übernimm dann... Als nächsten Punkt, als nächsten Tipp, als vorletzten Tipp, wenn du für denjenigen es gerne machst, die Tanzstunde. Das heißt, mach es wirklich, um demjenigen zu helfen, der Kollegin, dem Kollegen, die Tanzstunde. Mach es weniger für das Geld. Du weißt, mit einer Vertretungsstunde ist jetzt sowieso nicht die große Rechnung zu stellen. Und ich würde dir tatsächlich empfehlen, an dem Punkt, zu vertreten, wo du schon in einer gewissen Weise routiniert bist, Tanzstunden zu geben und weniger, um in anderen Tanzstuhlen durch Vertretungsstunden zu üben. Denn die Tanzschule möchte natürlich auch, dass es eine gute Tanzstunde war, die gegeben wurde und nicht, dass es heißt, ja, aber wir haben doch dafür Geld gezahlt und jetzt ist es irgendwie nur so ein ein Blablabe gewesen und die Kinder haben wir gesehen, die haben nicht mitgemacht. Es gibt ja auch Schuhen, wo du direkt reingucken kannst Oder wo kleine Fensterchen sind, ganze Türen. Also die Kinder erzählen das tatsächlich auch, wie die Tanzstunde gewesen ist. Du kannst aber natürlich auch dann Vertretungsstunden geben, wenn du vorübergehend keine eigenen Tanzkurse hast. Oder wenn du Lust hast, wieder einzusteigen und ja bestimmte Vertretungsstunden gut konzipieren kannst, aber noch keine Lust hast, etwas Längerfristiges zu konzipieren. Das gibt es ja auch. Also eine gute Vertretungsstunde in der Schublade zu haben, ist sehr, sehr, sehr viel wert. Und du solltest auch <lacht> wirklich darin kompetent sein im Leiten. Das heißt, Stunden, Vertretungsstunden, Eigenstunden sind umso anstrengender, umso weniger du vorbereitet bist und umso weniger du leiten kannst. Das sind für mich die zwei großen, wichtigen Säulen, das Leiten und die Vorbereitung, damit es für dich stressfrei wird, damit du Spaß haben mit den Kindern hast. Denn wir wollen ja den Draht, ne? mein Punkt 3, Draht zu den Kindern aufbauen, passiert eben dadurch. Ganz, 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 ganz wichtig, dich zu zeigen, mit den Kindern zu sein. Nicht die Anstrengungen zu scheuen, mach alles vor, was du vormachen kannst, muss alles mit, was wirklich mitzumachen geht und sei mit den Kindern. Und als letzter Tipp für so eine, Fe- äh, für so eine Fe- Vertretungsstunde ist tatsächlich... Sie es als gute Möglichkeit, verschiedene Tanzschulen und damit auch Arbeitsweisen kennenzulernen. Vielleicht dadurch, dass es vielleicht zweitrangig in potenziellen Arbeitgeber vielleicht, gerade wenn du in einer neuen Stadt bist, ist das eine hervorragende Weise, da anzuknüpfen. Oder auch wenn du das Land wechselst, kann natürlich auch sein. Aber vor allen Dingen, ja, deinen Unterricht dadurch zu erweitern, dass der mal verschiedene Bedingungen hat. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist mal ein Rundumschlag zum Thema Vertretungsstunden, ein ein schönes Thema, Du weißt, ich liebe es, kleine, scheinbar kleine Themen hervorzuheben und daraus ein eigenes Thema zu machen, weil die Tanzpädagogik so viele Einzelthemen hat, die ja zusammengefügt ein großes Ganzes sind. Und Vertretungsstunden gehören definitiv dazu. Ich freue mich, wenn ich dir ein paar Anregungen geben konnte. Frag mich gerne noch ein bisschen was dazu ab. In jedem Falle schreib mir gerne dein Feedback, deine Fragen zur Folge, wenn du noch was zur Vertretungsstunde willst wissen möchtest, Anregungen oder Themen, die du dir sonst noch wünschst. Und dann wünsche ich dir jetzt eine richtig gute Tanzwoche und viel Spaß beim Tanzkurs vertreten.